0: Olá a todos, o meu nome é João Castro e sejam bem-vindos ao podcast Bola na Rede, a bola de outros tempos. Hoje vamos viajar até Inglaterra e até 2003-2004 com um arsenal invencível, a equipa de Arsene Wenger, que brilhou na Premier League nesse ano, ao não ter nenhuma derrota. E para analisar esse feito histórico, que é raro acontecer não só na Liga Inglesa como também no futebol mundial, tem comigo Pedro Silva e Gonçalo Tristão Santos, habituais comentadores aqui do nosso Bola na Rede, para analisarmos um feito histórico, que também ajudou a tornar um clube por si só histórico, mas que parece estar um pouco adormecido também no seio do futebol inglês e também no futebol mundial. Destacaria já em primeiro lugar esses 38 jogos e nenhuma derrota deste Arsenal, ficou ainda com uma distância considerável em termos de pontuações para o Chelsea e também para o seu melhor marcador, Thierry Henry, com 30 gols. Outros jogadores também de enorme destaque, Antes de olharmos para para este este arsenal, propunha, e começo por ti Pedro, olá, bem-vindo, também aqui ao nosso podcast da Bola de Outros Tempos, em perspectiva de comparação com a atualidade, é é complicado, se calhar, vermos algo assim, atualmente, numa competição como a Premier League, uma equipa invencível.
1: Olá João, olá Gonçalo, é é verdade, é é um feito, é é, é um feito até agora só para o arsenal, vamos ver, vai ser difícil repetir esse feito apesar de ter tido ainda um número considerável de empates, ainda foram 12, mas de qualquer forma é destacar, ainda para mais, foi o melhor ataque e a melhor defesa do do mesmo ano, e foi a a última grande época do do Arsenal em termos internos na Premier League.
0: Gonçalo, uh, olá, bem-vindo também aqui ao nosso A Bola de Outros Tempos. Uh, não sei se concordas também aqui com, com o Pedro, de facto. Complicado. Uh, se calhar se olharmos na perspectiva do Arsenal, ainda mais complicado é porque é um clube que já não está a passar os melhores tempos, como sabemos, mas mesmo no contexto atual da Primeira Liga é complicado termos, vermos uma equipa a 100 derrotas, como este Arsenal Invencível 2003-2004.
2: Olá Pedro, olá João. Bem, sim, eu acho que hoje em dia é complicadíssimo. E se na altura já era, uh, hoje... Uh, A mim parece-me que o o nível de de competitividade e até o número de candidatos ao título parece que tem vindo a aumentar, apesar deste deste maior domínio City e Liverpool nos últimos anos, mas fala-se muito nos Big Six em Inglaterra e tudo mais. Portanto, sim, é é cada vez mais complicado, mas já agora deixar aqui uma curiosidade que este Arsenal não não é a primeira equipa a ser conhecida como os Invincibles na na Premier League, já já, já houve, até em 1888, portanto, então já há muito tempo, os Old Invincibles, que era a equipa do Preston North End, que na altura conseguiu não perder, não só na Premier League, como na taça. Na altura faziam-se menos jogos, eram 27, e e, e eles não perderam um único jogo, mas o, o, o Arsenal acaba aqui por ganhar a Premier League dourada, e... numa numa altura do futebol bem mais competitiva, com muitos mais candidatos ao título e com o futebol muito mais evoluído também, consegue um feito que dificilmente será replicado nos próximos anos.
0: Exatamente, e mais recentemente ficou então esta invencibilidade no ano 2003-2004. Pedro, eu já falei aqui também da minha parte, guardo recordações de Thierry Henry, um astro do futebol francês e que marcou também a bem goleadora no Arsenal, o técnico Arsène Wenger também marca a história eh, dos técnicos do futebol mundial, de certeza uma referência eh, para todos, craques como Campbell, Patrick Vieira, Bergkamp, também o Thierry Henry, como já falei, César Fabregas, que recordações guardas deste Arsenal?
1: A primeira primeira imagem que que tenho deste Arsenal tem de ser do do Internacional Francisco Thierry Henry, a quantidade de golos que faz, a importância que que tem na, na equipa, obviamente é a é estrela maior, mas também uh, lembro-me de, muito, de muitas defesas importantes que Lehmann, que chegou uh, precisamente nessa época do Borussia Dortmund ao Arsenal, uh, ter feito grandes intervenções e ter sido bastante importante em alguns jogos, e também da dupla uh, no meio-campo que fazia Gilberto Silva Patrick Vieira, que não era só importante na pressão para recuperar a bola, mas que também tinha muita mobilidade e que permitia ao meio campo do Arsenal ter uma uma construção, conseguir ter maior capacidade de construção para conseguir levar a bola até à área adversária. Pedro, tu tocaste precisamente aí num
0: ponto muito interessante de facto este arsenal e também muito pela, pela, no ponto de vista dos dois uh, médios uh, da equipa, dos Gunners uh, a verdade é que foi uma equipa capaz também de romper um estilo de jogo muito baseado na, 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 no futebol e o chute para a frente, por assim dizer, para um tipo de futebol se calhar mais dinâmico, mais organizado e agora passo a bola para ti Gonçalo pergunto se esta é também é uma das recordações que te traz ou seja, um arsenal revolucionário uh, no futebol da época e até que traz se calhar, ajuda muito a perceber o futebol atual Uh, hoje em dia é o futebol muito mais tático organizado, mais criativo uh, e, que, e, claro, pergunto tu mesmo também que recordações trazes uh, deste do, ano 2003-2004 fantástico para os Gunners.
2: Sim, o futebol do Arsenal era, era muito agradável e, e contrastava com, com o futebol de muitas equipas na, na Premier League, contrastava no, no bom sentido, neste caso, uh, com algumas equipas da Premier League na altura. mas foi foi um futebol muito, muito positivo, que se viu principalmente na na Premier League, já não vimos esta versão do Arsenal nas competições europeias, eu acho que isso deve muito também à qualidade do do treinador, eu acho que o Arsene Wenger foi um treinador que foi perdendo algum crédito, junto dos adeptos, sobretudo, ao longo dos anos, mas não, não devemos esquecer o que, o que este treinador conseguiu fazer ao Arsenal, porque Wenger fica 22 anos em Londres, um, e é verdade que depois há uma seca enorme de títulos da, da Premier League, mas o, o Wenger ganha três prémios nos primeiros oito anos um, no Arsenal, isto numa altura em que o Manchester United do Sir Alex Ferguson dominava por completo o futebol em Inglaterra, e o Arsenal na altura foi a, a primeira equipa a conseguir intermeter-se nessa nessa luta, ou melhor, nesse domínio do Manchester, antes da chegada de Mourinho e do Chelsea entrar também nessa nessa luta. Em relação às memórias, olha, eu acho que vocês já já destacaram os melhores jogadores, quase todos, do do arsenal da altura, por isso eu vou deixar em em gesto de curiosidade que, nesta época 2003-2004, chegou a meio da temporada em janeiro o José António Reyes, Uh, que ainda não teve tanto impacto como teria na época seguinte, uh, mas foi aqui que se estreou na Premier League, meio da, chegou a meio da época e, e ainda fez bastantes jogos, marcou penso que quatro golos. Esta é também a época de estreia do que do Fabregas no, no Arsenal, ele que faz apenas três, três jogos esta época, uh, mas suficientes para lhe darem o título da, da Premier League. É também a primeira época do Ael Clichy com apenas 18 anos vindo do Cannes, de França, e foi um jogador que até teve alguma, alguma utilização ao longo da época, apesar de, de, estar, de estar tapado uh, pelos laterais que o Liverpool tinha, tinha na altura, e ainda foi a última época do Silvano ville uh, no Arsenal. Ele aqui já estava em queda na equipa, marca apenas 4 golos em, em toda a temporada, mas uh, todos estes quatro jogadores que eu mencionei, na altura não eram estrelas no, no Arsenal, mas já, já começavam a aparecer e, e acho que é também um, um dos pontos interessantes deste Arsenal de 2003-2004.
1: Mas, o, o Gonçalo, desculpa, o Eltor, apesar de ter sido uma época em que jogou muito menos do que nas anteriores, acabou... Sim, ele ser, também portanto, marcou muitos
2: e... golos porque jogou muito menos, sim, claro.
1: Exato, mas uh, nos primeiros quatro jogos, salvo erro na Premier League, ele fez três gols, uh, um bis e, e outro gol no outro jogo e acabo, uh, ainda teve alguma importância no início da, da caminhada.
2: Sim, depois passou foi o resto da temporada uh, apagado, mas uh, aqui já era normal, ele já vinha a perder a preponderância no plantel do Arsenal, e aliás esta foi mesmo a última época, porque o jogador não, não quis continuar naturalmente, depois de tão pouco utilização, uh, mas como o jogador, pelo jogador que é, acho que foi interessante mencionar, porque foi um jogador que ainda esteve algumas épocas no Arsenal, mas que, curiosamente, não teve um papel muito importante neste título, mas tinha tido, sem dúvida, um papel mais importante no título de 2002. Dois anos antes que o Arsenal também tinha tinha vencido a Premier League.
0: Exatamente, e Pedro, pegando aqui na questão que o Gonçalo há bocado falou da da Liga dos Campeões, de facto vimos este Arsenal a comportar-se muito bem na Premier League, um futebol muito apelativo, mas a Liga dos Campeões ficou um pouco aquém. Tu achas que esta explicação pode ser um bocado... Aquilo que que atualmente ainda vemos no futebol, que é quando há um determinado foco num num objetivo, se calhar a campanha europeia, se calhar até para termos um determinado objetivo, temos um pouco de descurar o resto e a Liga dos Campeões passou um pouco ao lado deste deste mítico arsenal de 2003-2004.
1: Pode ser uma uma explicação possível, João. Um, porque um, o Arsenal também tinha vindo da, da época anterior em que acabou por não conseguir ganhar o título, quem ganhou foi o Manchester United, e também Arsène Wenger e os responsáveis do Arsenal sentiam também alguma obrigação de voltar um, a ganhar o, o título interno. Mas obviamente também uh, essa Liga dos Campeões, que, que é ganha pelo Futebol Clube do Porto, também foi uma Liga dos Campeões um pouco um, uh, pouco usual. Foi muito, foi, foi uma Liga dos Campeões com muitas em que os poderosos acabaram por ficar uh, eliminados muito cedo e, uh, e acabou por um, por ser uma Champions algo típica uh, e relativamente ao Arsenal acho que também pela equipa que, que tinham tinham a obrigação de, de fazer melhor concordo. Agora, obviamente, também, tendo perdido o título anterior, no ano anterior, acredito que o Arsenal quisesse recuperar e que as forças estavam viradas para para a Premier League.
2: Sim, mas a questão, pelo menos na minha ótica, que o Arsenal nunca ganhou a Champions na sua história e, e teve várias oportunidades para isso, ou melhor, Teve várias equipas de qualidade para isso. E esta foi uma delas, mas não foi a única. Mesmo em outras épocas, acho que o, que o Arsenal poderia... Este Arsenal de Wenger poderia ter um, apostado mais na, na conquista da Champions, porque chega apenas uma final, em 2006, com o Barcelona. Um, e aí já um pouco em fim de ciclo este Super Arsenal. Uh, tanto que não, não voltou a ganhar a Premier League desde, desde 2004. Uh, mas... Acho que é é uma espécie de uma pequena mancha no no currículo deste deste Arsenal. Isto, para todos os efeitos, é uma das épocas douradas do Arsenal. Não dominou o futebol inglês totalmente, como eu disse. Ganhou ganhou três títulos em oito anos, mas... Tendo em conta que o clube tem 13 títulos da Liga Inglesa no total e que ainda por cima consegue esta época sem qualquer derrota, eu acho que esta é uma época dourada do Arsenal e que fica, enfim, um pouco manchada, se calhar estou a ser um bocado severo demais, não sei o que é que vocês acham, mas eu acho que fica um pouco manchada, porque esta equipa tinha mais do que qualidade para, para adicionar uma Champions League ao palmarés do clube e não conseguiu, e agora, como todos nós sabemos, a missão está cada vez mais difícil.
1: Sim, provavelmente foi a melhor oportunidade Exato. que o Arsenal tinha. Aliás,
2: o Arsenal acaba por ser eliminado pelo segundo classificado, Sim, são eliminados pelo, pelo próprio Chelsea e em casa Já uh, tinham empatado em Stamford Bridge um, um igual na primeira mão estão a ganhar ao intervalo uh, da segunda mão a jogar em casa por um zero e sofrem dois golos, um deles já, já aos 87 pelo, pelo Wayne Bridge e, e são eliminados este Chelsea que depois é, é eliminado nas meias finais pelo Monaco e o Monaco que perde com o Futebol Clube do Porto na, na final como todos nós uh, nos lembramos Mas sim, eu retenho muito isso, eu acho que era, e aí concordo bastante Pedro, acho que era mesmo a melhor oportunidade que o o Arsenal teve para ganhar a Liga dos Campeões e e desperdiçou, claro que não é fácil ganhar a maior competição europeia de, de clubes, mas eu acho que o Arsenal tinha todas as condições, aliás, vocês já referiram as estrelas que este Arsenal tinha e... E e custa um pouco a crer que nenhum deles conseguiu levantar a orilhuda pelo pelo Arsenal. E e realmente é uma pena.
0: E e não só até para o Arsenal, até para a Arsene Wenger, um treinador também que merecia claramente.
2: Acabou por por encerrar a sua carreira sem uma Champions, também, é verdade.
0: E era um treinador que merecia
2: também pelo pelo histórico e
0: até quase como um professor até para muitos muitos treinadores, visto assim no no futebol mundial. Eu até propunha que agora focássemos um bocadinho também na figura da Arsene Wenger, o grande timoneiro também desta equipa a parte talvez de de um jogador que acabou por ter também Thierry Henry um grande papel neste arsenal mas focando primeiramente em Arsene Wenger começava por ti Pedro o que é que o o destaca dos restantes para mim obviamente um senhor do futebol quais são as características que o destacarias e focando também neste arsenal específico
1: é é um um treinador que inicialmente Deu vários títulos ao Arsenal, acabou por dar três Premier League. Um, um treinador que gosta muito de, de, de jogar de, de jogar muito vertical, gosta muito de ter a bola nos pés, mas não no modo tiqui-taca do Barcelona. É alguém que, que se preocupa quando a equipa perde a bola de recuperar a bola rapidamente através de, de, de pressão, e aqui em 2004 eram muito importantes não só a dupla que, que já referi há pouco de Patrick Vieira e Gilberto Silva, mas mesmo também até Thierry Henry recuava para tentar uh, recuperar a bola. Um, a equipa estava empenhada uh, na, na recuperação.
2: E, e não esquecer equipa... o desculpa, Pedro, não interromper, mas e não esquecer o, o Edu. Que, que não sendo titular por causa do Gilberto Silva e do, do Patrick Vieira, também faz uma boa época. Em 2003, 2004 é uma opção muito válida também.
1: Sim, 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 sem dúvida. O, o Arsenal tinha várias boas opções. no Sim, tinha no bom plantel, de...
2: além de boa equipe, além de bom 11, não é?
1: E, e também outra, outra coisa relativamente ao, ao Arsene Wenger, um, é, é, um é um treinador que não, não tem... Um, Não não tem a a preocupação de de, de ter que dominar em todos os jogos. Ele sabe que, em alguns jogos, a melhor estratégia é o contra-ataque e, e por vezes, mesmo agora, este exemplo da equipa de 2004 do Arsenal: a equipa, muitas vezes, algumas vezes, não, não todas, a equipa por vezes recuava para conseguir, de certa forma, ganhar espaço no ataque e galgar metros para para conseguir chegar à área. E isso parece-me que é um treinador que que é realista, que não não, tem a a presunção, digamos assim, de querer dominar, de ter a obrigação de de dominar todos os jogos. É um treinador que sabe os recursos que tem. E depois, na na fase posterior do Arsenal, acabou por ter que, com algumas alterações e com o Arsenal já com dificuldades para lutar pelo título e com a mudança de estratégia que houve e com o investimento dos dos outros candidatos ao título inglês, o Arsenal acabou por se virar muito para a juventude e mesmo aí Arsène Wenger mostrou que era um formador de, de vários talentos que depois também marcaram o futebol mundial.
2: Ora, isto está uma das grandes características do do Wenger também, a forma como trabalhou jovens jogadores. Eu acho que o Arsenal, principalmente nos últimos anos de Wenger, estava a começar a exagerar um pouco. Basicamente, contratava uma data de jovens jogadores, mas esquecia-se que o plantel também tinha que ter experiência. Agora, sem dúvida que o Arsene Wenger é é um dos melhores treinadores a, a trabalhar com, com jogadores jovens que eu vi e portanto um dos melhores do, do futebol do, dos últimos anos além disso e já agora para dar também a minha opinião sobre, sobre Van Gher um, outra coisa muito positiva que, que ele tinha era, era o futebol de, que praticava um, mais do que estar a analisar taticamente, digo mesmo a uh, nível estético digamos assim o, o Arsenal sempre teve um futebol muito agradável mesmo uh, nestas alturas de, uh, de menores resultados e de menor fulgor, acho que o Arsenal nunca abdicava de jogar bem com o Wenger e isso, essa é outra das, da, das qualidades que, que lhe aponto.
0: E tu uh, tocaste precisamente nisso, uh, Gonçalo, do, do, do Wenger, e que acho também é um, é, um, é um tema interessante. Estes últimos anos de, de Wenger no Arsenal foram um bocado um autêntico pesadelo, porque, porque corria tudo mal. Aí eu até deixo aqui as pergun- a pergunta para os dois, que se calhar começa aqui por ti, Pedro. Um, olhando para, para, este, para este Arsenal de Venguerre 2003-2004 e os últimos anos que acabou ali em 2017, uh, a crítica principal era que se calhar o estilo de jogo de, de Venguerre já não se adaptava ao futebol mundial. pergunto se concordas, ao futebol atual aliás, pergunto te se concordas uh, com isso ou os problemas do Arsenal eram muito mais além daquilo que era o treinador?
1: Acho que, que, que os problemas do Arsenal... Uh, começam principalmente uh, devido ao maior investimento dos, das equipas uh, adversárias que lutavam pelo título, uh, Manchester United, uh, Chelsea, uh, que, um, que investiram muito mais. O City que mais. começou
2: a. Desculpa, mas o City, que o City. começou a roubar a metade do plantel também.
0: E Gonçalo, e tu que pegas nisso, e o City, quem vê a tabela classificativa 2003-2004, nem quer acreditar em que posição está o City. Quase a descer. Divisão, está mesmo lá para baixo.
2: Sim, mudou o panorama completamente do clube, claro.
1: Sim, mas este investimento acabou por... hum, o, O Arsenal acabou por não o acompanhar, e depois mudou um pouco a estratégia. Ao apostar, como o Gonçalo disse, uma aposta que também concordo, foi algo exagerada e algo desequilibrada no, no plantel, na juventude, e acabou por pagar isso, e acabou por ficar numa segunda linha, uh, tanto na Premier League como depois, mesmo na Liga dos Campeões, a equipa ainda teve algumas boas prestações, mas acabou por ficar a quem e, e obviamente agora, uh, nos anos mais recentes, com mais dificuldade em chegar ao Top 4, uh, a presença também na Liga dos Campeões... é é mais complicada
2: de garantir. Sim, porque há mais candidatos ao top fora, exato. Começam a haver demasiadas equipas com qualidade e que investiram para estar na Liga dos Campeões. E isso ainda hoje acontece. E depois não há lugar para todos e e o Arsenal ficou ficou para trás. Isso isso foi claro. Eu acho que uma uma das vantagens foi... Ou melhor, um dos motivos foi exatamente não saber... hum, não saber direcionar o investimento, porque o Arsenal continuou sendo, durante muitos anos, a ser considerado um dos clubes mais ricos do mundo. Mas foi perdendo algum crédito, e depois era difícil convencer os jogadores de maior qualidade a virem para o clube. depois foi. Um clube vencedor. Exato, e, e, e os jogadores depois sentem isso. Claro que houve exceções, por exemplo, Ozil. Alexis Sanchez, que vem de Real Madrid e Barcelona, respectivamente, habituados a ganhar, e com esse objetivo de recolocarem o Arsenal no topo, mas não, não foi possível. E, e, e é uma pena, porque o, o, o Arsenal era um crónico candidato ao título. Uh, relembrar que com Wenger, uh, esteve quase sempre, durante estes 22 anos, uh, a ir à Liga dos Campeões, mas nos últimos anos do, do treinador francês já a coisa já... E acho que o Pedro explicou bem a concorrência aumentou de tal forma que começou-se a tornar muito complicado para o Arsenal.
0: E agora, para além do, do treinador, destaques individuais, eu próprio já falei, Thierry Henrique com 30 golos, temos Campbell uh, na defesa, Patrick Vieira, um homem capaz de, uh, de limpar qualquer bola qualquer e ao mesmo tempo ter um papel importantíssimo na construção da equipa, Tesco Fabregas, Pedro, uh, destes todos há algum que te chame, que desperte uma maior atenção?
1: Desde logo tinha Henry pelo, pelos gols e, e pelo aquilo que dava à equipa, mas também, como, como disse há um bocado, Lehmann, uh, já, um guarda redes já veterano que, que veio a essa época para o Arsenal, mostrou toda a sua qualidade e que estava ainda no auge das suas capacidades e foi bastante importante, até porque o, o principal um, defeito, digamos assim, deste Arsenal era, era por vezes... O espaço deixava nas costas da sua defesa, o que levava a que, uh, por vezes, uh, os, uh, os atacantes adversários ficassem num para um com o E o Lehmann era um guarda-redes que tinha bastantes bons reflexos e também... Uh, concentração e capacidade de antecipação dos lances, que permitia resolver muitos desses lances complicados que podiam uh, dar essa, esse maior, essa maior falha do, do Arsenal. Uh, e também, obviamente, Patrick Vieira, porque uh, nessa dupla com Gilberto Silva era um jogador que uh, tinha também uma, uma capacidade de, uh, não só a questão da mobilidade, mas também a capacidade de galgar metros com com a a bola e da da capacidade de pressão sobre os adversários, que que o tornava bastante importante na, na equipa.
0: Gonçalo, concordas? Destacarias também outro nome neste Arsenal?
2: Concordo, claro, e para destacar outro nome vou para o Roberto Pires. Acho que foi um dos jogadores mais influentes deste Arsenal, mas em específico da época 2003-2004 ele marca 14 golos na Premier League 19 no total da temporada e é o o segundo melhor marcador do do Arsenal atrás apenas do do Henrique, que também fez uma uma temporada monstruosa, mas acho que o Roberto Pires foi um dos jogadores mais mais importantes desta, desta equipe é o que normalmente jogava como, como médio-esquerdo, não confundir com, com extremo, não é? Ele não era um extremo puro, longe disso. Aliás, este, este Arsenal não costumava jogar com, com extremos puros, normalmente Leon Berg na direita, Robert Pires na esquerda. Eu acho que o, o Pires aqui foi um, foi um dos jogadores mais influentes também deste Arsenal e um dos grandes responsáveis pela, por este sucesso desta equipa. e e também foi o autor de grandes golos, ele tem não só muitos golos, mas também tem golos de de grande qualidade. Depois também acho que é é muito justo destacar Dennis Bergkamp, acho que é um dos melhores jogadores de sempre na Premier League, é outro homem dos grandes golos, mas ele ainda marcava mais do que Robert Pires, normalmente no caso da Premier League em 2003-2004 não foi o caso, eu acho que o Bergamo também era uma das chaves desta equipa, era ali um um jogador que que jogava ali o que hoje em dia muitos gostam de chamar o o 9,5, portanto mais no apoio ao Henry, acho que foi foi um jogador-chave deste deste arsenal e um dos grandes responsáveis pela, pela dinâmica ofensiva que esta equipa tinha.
0: E agora, a caminhar a, a passos para o final desta bola de outros tempos, propunha que fizéssemos um exercício, um exercício interessante, comparar a, a realidade de 2003-2004 com 2022-2023, ou seja, a próxima época. Uh, o Arsenal também tem tido história com alguns portugueses, uh, e recentemente tivemos mais um português a entrar na, nos Gunners, uh, Fábio Vieira, uh, antigo, uh, internacional sobre 21 português, também antigo jogador do futebol Clube do Porto. Uh, Pedro, uh, desse plantel 2003-2004... Algum jogador que se possa assemelhar ou que te faça lembrar de alguma forma as características de, de Fábio Vieira ou não?
1: Fábio Vieira, antes de mais, deixa-me também destacar uma, uma questão que há pouco o Gonçalo falou. Aqui a par de, de Osil e de Alexis Sanchez, o Fábio Vieira pode também trazer uma uma outra postura à à equipa em termos de uma mentalidade vencedora porque Fábio Vieira, apesar do Porto não ser um um candidato a ganhar títulos europeus ganhou o o título no no ano passado e Fábio Vieira sabe o que é ganhar títulos estando no, no Porto e acho que também pode ser importante por isso relativamente a a semelhanças, não sei se o Gonçalo me quer ajudar, eu não estou a ver um jogador que se assemelhe a a Fábio Vieira.
2: Sim, olha, sinceramente não também não. Quanto muito, e mesmo assim não não sei se são tão parecidos quanto isso, mas ah, vejo algumas semelhanças, entre o Fábio Vieira e o Fábregas do Arsenal. Porque o Fábregas, por exemplo, quando vai para o Barcelona, chega até a ser o falso novo da equipa. No Chelsea recua imenso no meio-campo, mas no Arsenal ele tinha... era mais um... muitas vezes até um médio ofensivo uh, e até marcava mais golos no Arsenal do que depois marcou no Chelsea, por exemplo. Talvez existam algumas semelhanças, mas uh, eu já tinha dito há pouco o Fábregas nesta época é a época de estreia dele. no Arsenal e faz apenas três jogos, joga a temporada quase toda nos juniores do próprio Arsenal, portanto acho que que não há assim nenhum jogador deste Arsenal que 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 me faça lembrar, ou melhor, o Fábio Vieira não me faz lembrar nenhum destes jogadores do do meio campo do Arsenal, sinceramente. Se calhar,
0: também colocando a pergunta noutros termos, um jogador com as características de Fábio Vieira entraria num, num, num arsenal com este estilo de jogo, 2003-2004? Se faria sentido se encaixava neste caso?
2: Olha, acho que era podia encaixar, consoante o sistema tático, mas no 4-4-2 que o Vanguera usava era, era um pouco complicado. Uh, talvez a jogar na, mais, mais, na, mais na linha com o Pires ou o porque para o, para o pivô, para o meio-campo, ou melhor, para a dupla do meio-campo, acho difícil, porque Viera, Patrick Vieira e Gilberto Silva eram, são jogadores totalmente distintos, e eu acho que, que o Vanguer, na altura, não colocaria, ou não iria colocar o, o Fábio Vieira no lugar nenhum destes dois. E, portanto, aqui, olhando para... Sim, os E que não é um jogador com qual... a mesma agressividade. Então, exato, é um jogador muito diferente e para jogar nesta dupla do meio-campo deste arsenal, pelo menos especificamente, não digo que Fábio Vieira não possa jogar no meio-campo a dois, em outras circunstâncias, mas neste arsenal acho que não, e acho que ele teria oportunidades apenas, apenas, entre aspas, não é, mas de jogar ou ou mais encostado para a esquerda ou mais encostado para a direita, não é o que costumamos ver dele, mas já vimos alguns jogos dele assim, assim no Porto. E acho que, era de, acho que era a única oportunidade dele de, de se impor neste Arsenal.
1: Eu concordo com, com o Gonçalo. Acho é que não, não. Provavelmente iria fazer muito menos minutos do que provavelmente ah, irá fazer, isso, fazer uh,
2: na, na próxima época. Isso sem dúvida, até porque este Arsenal de Vanguera em 2003, 2004 não. Este sistema tático Arsenal não contemplava a inclusão de jogadores como, como Fábio Vieira. Não, tanto que lá está. E, e é por isso também que nós até tivemos dificuldades em encontrar um um jogador semelhante neste plantel do Arsenal, porque Wenger construiu o plantel de outra forma, e portanto não não tinha certo tipo de jogadores, e acho que Fábio Vieira era um jogador que ia marcar pela diferença no Arsenal, ia ser um jogador único nesse plantel, mas não sei até que ponto seria tão útil como vai ser a partir já da próxima temporada.
0: E aqui também está a prova e podemos concluir como, como o futebol muda, muda muito em, em, poucos, em poucos anos, de facto 2003, 2004 até 2022 o Arsenal deu uma volta a quase 360 graus, mudou muito o tipo de futebol, a RCN Venguer deixou a sua marca, os jogadores de estilo completamente diferente, o futebol também diferente um Arsenal que era vitorioso e, e invencível, que acabou por, pronto, por cair e não estar a passar a melhor fase do clube. E para concluir este episódio de podcast da Bola de Outros Tempos propunha também que uh, o Pedro e aqui o Gonçalo fizessem assim um top 3 de figuras uh, deste Arsenal 2003-2004 englobando não só os jogadores, se quiserem também da equipa técnica, algum momento especial, alguém da, da estrutura do clube. Pedro, começo por ti. Uh, quais são as tuas escolhas de Realce? Assim em síntese.
1: Olha, hum, as minhas escolhas vão para, para Lehmann, na baliza também Henri, e depois, obviamente, a figura de, de proa desse deste arsenal teria que ser o, o treinador Wenger.
0: Gonçalo, escolhas
2: parecidas? Colocaste Sim. alguém novo? Sim, muito parecidas. Acho que Arsene Wenger e Thierry Henry têm que ser destacados Uh, acima de todos os outros. Obviamente que o Arsenal funcionava como uma equipa, mas que são as duas grandes figuras. Uh, e depois escolho, escolho o Robert Pires, pelo, pelos motivos que dei, que dei há pouco, pela grande contribuição, sobretudo em termos de golos e da forma como o Arsenal jogava, que ele deu. Acho que também foi um jogador muito importante. Portanto, desta época em específico, uh, 2003-2004, escolheria Van Guerre, Henri e Robert Pires. Curiosamente, três franceses.
0: Exatamente, e é desta forma que, que concluímos este mais um episódio do podcast. A bola de outros tempos. Veremos se o Arsenal consegue voltar aos tempos áureos. Vai ser complicado também. A Premier League, cada vez com maior investimento e num futebol cada vez mais competitivo. Para qualquer equipa, é sempre complicado uh, bater este feito invencível. Mas fica para a história este Arsenal 2003-2004 com franceses à cabeça e capaz uh, de, de vencer a competição em 38 jogos. Uh, repito, uh, com zero. derrotas, Pedro e Gonçalo, muito obrigado também pela vossa presença nesta viagem no tempo, de facto foi bom viajar até 2003, 2004, ano por acaso também marcado na história do do futebol português, com a conquista da Liga dos Campeões, não pelo Arsenal, mas sim pelo futebol do Porto, mas aqui o destaque está para para, os Gunners, que marcaram história e os claro, também com portugueses lá, que que já vieram do... do Tavares também do do Benfica, também o Fábio Vieira agora do Futebol Clube do Porto veremos se são capazes de voltar à ribalta do futebol inglês e do futebol mundial já sabem, a bola de outros tempos continua para mais podcasts para mais conteúdos, bola na rede subscrevam o nosso canal no Youtube sigam as nossas redes sociais e consultem o nosso site um grande abraço a todos e vemos por aí